0: Vous écoutez un podcast KissFM. Installez-vous confortablement et découvrez la légende d'aujourd'hui. Moi, fantôme. Durant ma vie terrestre, je dois avouer qu'on ne met ma guerre. Pourtant, la chose m'indifférait complètement. J'étais alors régisseur d'un château et certainement pas payé pour faire de la charité, ni même pour me montrer grand seigneur avec les gens du petit peuple. Il me revenait de gérer au mieux la fortune des seigneurs. Je prenais mon travail très au sérieux et mes maîtres acceptaient de fermer les yeux quand, au passage, je me remplissais un peu les poches. Aucun paysan, aucun villageois ne réussissait à m'attendrir avec ses pauvres grimaces quand venait l'heure de payer ses dettes ou ses impôts. Le monde est ainsi fait. Chacun est responsable de ses actes. Et les démunis, les malades, les vieillards, ceux qui avaient trop de peines, trop de soucis, trop d'enfants, n'avaient qu'à mieux organiser leur vie. Faire preuve de prévoyance, d'économie, de sagesse, afin, le jour venu, d'être capables de régler honnêtement leurs dû. Un jour, une terrible famine frappa la région. Heureusement, nous avions au château de belles et bonnes provisions Justement constitué par les tribus que nous avaient apporté nos gens Des malheureux vinrent me supplier de leur vendre de quoi manger Ils affluèrent bientôt du matin au soir et du soir au matin Bien sûr, comme la demande était forte, j'exigeais le prix fort De nombreuses personnes me cédèrent ainsi leurs champs Ou même leur maison pour ne pas mourir de faim On m'accusa alors de cruauté et on se mit à me détester. Je n'avais pourtant fait qu'agir avec prudence et sagesse. Une fois cette triste période passée, je me retrouvais à la tête d'un assez joli terrain. Mais les richesses accumulées n'empêchent personne de mourir lorsque son heure est venue. Et la mienne arriva. Quand je toquais, confiant à la grande porte dorée, Saint-Pierre me refusa l'accès au paradis. À mon grand étonnement, il me réexpédia sur terre d'un geste de son auguste index. De sa voix grave et grondante, il alla jusqu'à m'ordonner de prendre un peu le temps de réfléchir à ma conduite. J'étais fâchée, tout autant que vexée par cette offense. Quoi Moi Moi qui avais, année après année, été un homme irréprochable, sévère, mais juste, inflexible Dévoué à mes maîtres droit en un mot de retour là où j'avais vécu je me retrouvais donc de très méchante humeur je fis alors nuit après nuit et de la cave au grenier un vacarme épouvantable pour bien le faire savoir à tout le monde c'est ainsi que je devins un grand un terrible fantôme et cela me plut. Le châtelain, sa femme et ses enfants, les valets, les cuisinières, le petit mitron, le jardinier, tous avaient perdu le sommeil. On les voyait s'attarder dans les couloirs, tout pâle, l'air hagard traînant des pieds quand venait l'heure du coucher. Ils avaient d'abord essayé de m'ignorer. Impossible, j'étais bien trop fort. Ils tentèrent ensuite de me raisonner. Les vivants, dirent-ils, avaient bien le droit de dormir après leur longue journée de travail voilà qui me fit bien rire. Enfin, alors que Noël approchait, ils voulurent m'amadouer, et pour cela, ils m'offrirent du vin et des friandises, toutes ces gâteries que j'aimais tant de mon vivant. Ha <rire> ha Pauvre fou Tout cela fut fait en vain. Le temps passa tant bien que mal. Un jour, pourtant, quelqu'un eut l'idée de faire appel à un exorciste, c'est-à-dire un prêtre spécialement chargé d'expulser démons, génies et fantômes. On consulta le curé, puis l'évêque, pour obtenir le nom du meilleur d'entre eux qu'on supplia de venir. Il se fit prier un peu, il vérifia qu'on saurait le recevoir, et puis enfin, il arriva de Rome en grande pompe. Du haut de mon château, je vis qu'on l'accueillait comme le Messie. Rien n'était trop beau ou trop bon pour lui. On l'installa dans la meilleure auberge de la ville. Il y découvrit avec grand plaisir la cuisine et les vins du pays. Diable, il fallait bien qu'il reprenne des forces avant de pouvoir s'attaquer à moi. Tout le monde fut très patient, mais au bout de plusieurs semaines, on le pria quand même de faire ce pourquoi il était venu. Parce que bien entendu, depuis son arrivée, moi, j'avais redoublé de malice. Il se rendit au château afin de m'y rencontrer. Ha <rire> ha Comme je riais à l'avance de ce petit bonhomme ventru J'attendais notre duel avec la plus grande impatience. J'avais tellement envie de m'amuser un peu. Une fois sur place, il exigea le silence. Puis il leva les bras au ciel et... Alternant murmures et cris, chants et gémissements oh sinistres, il commença à exécuter une espèce de danse tout à fait étrange. Après l'avoir un peu admiré de loin, je ne pus m'empêcher d'aller le rejoindre. Nous commençâmes alors un féroce combat. Sous les yeux de l'assistance pétrifiée, celui-ci dura plusieurs heures. L'homme d'église m'adressa perfidement des chapelets de mots en latin. Je lui envoyais en retour, du bout de mes doigts, des ordres d'ombres rouges, vertes et noires, figurant des monstres aux formes grimaçantes. Je résistais en riant quand il voulut, brandissant une croix en bois vers moi, me forcer à plier le genou. Les spectateurs hypnotisés ne bougèrent pas d'un cil tout au long de l'affrontement. Enfin, au petit matin, le traître sut profiter d'un instant d'inattention. D'une dernière formule bien sentie, il me ratatina, m'expédia et m'enferma dans une bouteille. Il s'empressa de la boucher hermétiquement d'une main qu'il réussit à garder ferme à l'aide d'un gros cylindre de liège. Je pus alors observer comme on acclama celui qui avait réussi à vaincre le terrible revenant. Je vis comme on s'éparpilla Pia un peu partout dans le château pour manger un morceau et reprendre ses esprits après tant d'émotions. Eh bien à l'étroit dans ma prison de verre, je gonflais, je gonflais de colère. L'exorciste fut encore et encore remercié, félicité et acclamé. Moi, j'attendais mon heure. Je savais que le prêtre ne pouvait repartir pour Rome sans avoir béni, l'une après l'autre, toutes les pièces du château. Alors seulement il aurait achevé sa tâche. C'était l'instant que j'attendais. Tandis qu'il traçait l'ultime signe de croix dans l'air, un bruit, un bruit terrible déchira le silence recueilli. Faisant exploser en mille éclats de verre la bouteille qui me tenait prisonnier, je me libérais enfin et dans un sifflement, sous les yeux exorbités de la foule, je filai sans demander mon reste par la cheminée afin de rejoindre l'air libre. Pour rien au monde, je n'aurais passé une seconde de plus dans ce maudit château et plus jamais je n'y retournais.